0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'était pas tant, spécial gastronomie et patrimoine. La Provence. On part en Provence avec vous, Marie. Bonjour d'abord. Bonjour, Carole. Et oui, cette fois-ci, on part à Aix-en-Provence. Alors, c'est une ville au mille et un charmes. Elle est euh, connue pour sa beauté, son climat incroyable toute l'année mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici, pour sa cuisine. Je suis donc partie à la recherche de cinq spécialités d'Aix-en-Provence. Et on commence le repas avec la célèbre tapenade. Alors c'est une purée noire, faite avec des olives, de la capre, de l'huile, des herbes et des anchois, pilés ensemble pour former une espèce de pâte lisse qu'on peut tartiner sur du pain ou des canapés, ou encore même accompagner de bâtonnets de légumes à l'apéritif. Mais elle est aussi utilisée comme farce pour les volailles et pour supermer sublimer les viandes rouges, les poissons grillés et les pâtes fraîches. Et on continue en entrée avec la soupe au pistou, un classique dans la cuisine d'Aix-en-Provence, composé de légumes frais et secs, de pâtes et de pistou, le pistou c'est donc une sauce au basilic, ail, sel, huile d'olive et parmesan qu'on a haché finement. Et on l'ajoute au dernier moment pour garder au maximum le goût du basilic. Donc toujours de l'huile d'olive à chaque fois. Il y a toujours de l'huile d'olive, oui. ça c'est la cuisine du Sud je crois. Oui. <rire> pour le plat, rien de plus typique que la daube provençale. Une recette à base de bœuf, de veau, de taureau, de mouton d'agneau. La viande est marinée dans du vin rouge, des épices et bien évidemment des herbes de Provence pendant toute une journée. Puis ensuite, elle est cuite avec le reste des ingrédients. En bref, il faut vraiment avoir le temps devant vous pour faire de daube provençale. Et, le... et c'est bon l'adobe. Hein, c'est très très bon vraiment ce que vous pourriez penser. <rire> et le meilleur moment du repas arrive enfin, le dessert. Et pour ça, vous avez les calissons d'Aix, une pâte euh, fine faite avec du melon confit et de la poudre d'amande que l'on pose sur une feuille de pain azime puis que l'on nappe de glace royale et sinon vous avez le nougat blanc une spécialité à base de blanc d'œuf de miel et d'amande à savoir qu'il existe trois sortes de nougats le noir le blanc et le rouge Mais je connais que le blanc on connaît que le, que le blanc oui. oui en fait le, pour faire le nougat blanc on prend le nougat noir et on rajoute les blancs d'œuf qui va donner cette couleur euh, blanche Très bien, mais en tout cas on a envie de goûter Et j'ai très hein envie d'aller à Aix <rire> Moi aussi, <rire> vous restez avec nous Marie oui. On va parler bien-être dans un instant Mais on restera à Aix, on restera dans les environs d'Aix Bien sûr Voilà. Vivre c'est épatant, mais bien manger Et bien bouger, c'est hyper épatant Carole Clémence et Marie Adixaguet La nouveauté d'Avamax Sur Vivre FM, Marie vous êtes Toujours là et vous nous parlez euh, Toujours d'Aix-en-Provence Oui c'est ça, de et manière bah... détournée oui bien sûr, alors on reste dans le sud de la France pour le bien-être, vous le savez le vendredi j'aime bien vous parler de films qui font du bien au moral Et quoi de mieux pour ça que Les Trois Frères, fait par Les Inconnus et sorti en 1995 qui en plus de ça a été tourné à Aix-en-Provence Très bien, ah bah oui, alors ça parle de quoi ce film Parce que moi je l'ai pas vu Alors un... déjà il faut le voir Carole, je vous promets il est très bien Alors il faut... le... ils ont sorti en 2020 le deuxième Les Trois Frères, Le Retour, celui-là est moins drôle mm. Mais le premier c'est vraiment le meilleur, c'est l'histoire de trois frères, donc ça vous l'aurez deviné, Didier, Pascal et Bernard, trois parisiens qui ne se connaissent pas, ne connaissent pas leurs parents et pourtant ils ont tous les trois la même mère qui les a abandonnés après chaque naissance. Cette femme qui est une artiste et chanteuse avec un immense succès aux états unis tombe enceinte de trois pères différents, ce qui explique qu'ils ne se connaissent absolument pas. Mais voilà elle vient de mourir, ce qui oblige à un notaire à convoquer les trois inconnus afin de répartir l'héritage auquel ils ont le droit. Sauf que, vous vous en doutez, mais tout ne peut pas bien se passer. Bien sûr. Il y a des problèmes de délai et vont finalement rien toucher et vont même devoir régler des frais énorme. Et comme de par hasard, leur situation financière est forcément pas terrible et va clairement s'effondrer. Ils vont même être, être obligés de vivre à trois dans l'appartement de Pascal, le seul qui est bien évidemment un emploi stable, particulier mais stable. Et tout ça, ça se complique alors quand il récupère Michael, un gamin de 7 ans dont Didier vient de découvrir qu'il est le père. Et ce premier film des Inconnus restera à leur plus grande performance en matière de box-office. Mmh. Sent... Mais ça paraît triste quand même comme histoire. Non, c'est drôle. C'est tragique. Non, c'est très très drôle. Vous connaissez les Inconnus un petit peu. Oui. Ah, je vous promets que c'est très très drôle. Ils sont drôles, c'est vrai. On les retrouve bien. Donc vous avez aimé ce film parce que c'est Les Inconnus. Oui, au-delà d'être de base une très très grande fan des Inconnus et merci papa pour ça, comme tout humoriste qui se respecte, la bande des Inconnus devait bien un jour passer son humour sur grand écran et cette chose faite avec cette histoire méchamment vénère contre les institutions en place, sous le regard strict mais souvent tendre du trio, tout y passe, les vieux cons et racistes, les notaires, les huissiers, les buralistes. Alors on va pas se mentir, c'est un scénario à la noix qui n'est qu'un prétexte à un enchaînement de moments et de scènes tordantes, Voir ces trois bois cassés sans prendre à la société de l'époque et à tous les incapables qui la régissent fait un bien fou, surtout si on s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation et aussi drôle que touchant, rempli de phrases cultes comme ce moment où Didier bourré, rentre chez ses beaux-parents bourgeois et découvre sa fiancée en robe de mariée. La goutte d'eau qui fait le vase. Pardon. C'est que il faut faire des bébés avec elle. Oui. Oui. J'ai pas envie. Pardon Non, parce que elle, elle, est, elle est, moche. Elle est gentille, mais elle est moche. C est, c est alors que toi t'es moche, puis t'es con. Tu vois Enfin, vous êtes con, quoi. T'es es très con. Je te le dis. Et voilà. Oh. Et c'est que des petites vannes comme ça. C'est interprété Des grosses avec... vannes. Oui. Oui. Méchant. Oui. Et encore, j'ai pas mis l'extra entier parce que il est très drôle pendant oui. les deux minutes qui suivent. Et c'est interprété avec une belle énergie par un trio vedette, les trois frères. C'est un jeu de massacre, certes facile, mais terriblement attachant. Malheureusement, plus que jamais d'actualité. L'humour est sauvage et la bande des inconnus se font plaisir avec des blagues qui passent sur tout le monde, entre les PD, les noirs, les vieux qu'on raciste. Autant dire que tout le monde en prend pour son grade. Sauf que ça reste de l'humour. Et ça, notre époque a tendance à l'oublier. Le film joue aussi énormément sur les jeux de mots, parfois subtils pour faire sourire. Et pour ça, merci encore. Enfin bref, Les Trois Frères, c'est un film rafraîchissant, qui ne plairait pas à tout le monde, mais qui fera rire tous ceux qui ont l'esprit ouvert. Un film qui existe aujourd'hui, mais ne pourrait pas vraiment exister aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez un peu oui, le truc. Oui, je vois. Vous m'avez raconté la scène du chien. Euh, voilà, il voilà, faut pas l'avoir <rire> fait. Exactement. Non, et voilà, et c'est beaucoup de, de vannes un peu euh, qu'on pourrait juger limite aujourd'hui. et euh... Ça montre un peu que l'humour change au fil des années. Donc, vous le conseillez pour notre bien-être. Ah oui, c'est bon pour le moral, vraiment. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.